0: Para entender la experiencia de la pérdida, tenemos que saber que perdemos algo con cada paso que avanzamos en el viaje de la vida. Cosas que van desde lo más concreto, como las personas, lugares u objetos, hasta lo más inmaterial. Por ejemplo, la juventud o los sueños y los ideales que pueden ir desvaneciéndose con el paso del tiempo ni siquiera las transiciones más positivas están libres de la experiencia de la pérdida. Es decir, que la pérdida está en todos lados. Y lo que es aún más revelador es que, aunque raramente nos paremos a pensarlo, la vida suele obligarnos a renunciar a la gran mayoría de las relaciones que apreciamos, ya sea a raíz de separaciones, de cambios de casa o de muertes, por ejemplo. Esto quiere decir que el ser humano va a enfrentarse a pérdidas a lo largo de su vida, ya que con cada ascenso en nuestro trabajo, por ejemplo, viene algo de tensión, por ejemplo, por separarnos de las amistades que habíamos establecido antes, o algo como el nacimiento de un hijo. Una hija puede privar a sus padres de libertades que habían dado por ya supuestas. La admisión de una hija o un hijo en la universidad puede enfrentar a los papás de la soledad del hogar vacío por ejemplo y también incluso la ruptura de pareja deseada de una relación sin amor suele ser necesario un montón de ajustes en la vida de cada una de las personas que dejaron atrás esa relación esto quiere decir que hasta en los cambios más positivos siempre siempre nos encontramos con la pérdida frente a nosotros esto quiere decir que vamos a enfrentarnos a un montón de pérdidas a lo largo de la vida y es muy, muy útil aprender cómo hacerlo. Quédate en este capítulo que vamos a hablar del proceso de duelo. Hola, hola. Yo soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. hoy voy a hablarles de el duelo. El duelo es un proceso interno de adaptación emocional que todos los seres humanos atravesamos cuando sucede alguna pérdida. Pérdida ya sea real como puede ser la muerte, pero también puede ser alguna pérdida simbólica de algo o de alguien. Esto Quiere decir que la pérdida puede significar la pérdida de un trabajo, el cambio de un trabajo, un cambio de casa, una mudanza a un lugar nuevo, la ruptura de una relación de pareja y también, claro, la muerte de algún ser querido. Por lo tanto, vamos a entrar a realizar un proceso de duelo ante todas y cada una de las pérdidas que vayamos teniendo a lo largo de la vida. Por supuesto que hay pérdidas que tienen como mayor importancia que otras y que por lo tanto vamos a sentir el duelo con mucha mayor intensidad. Lo que quiero transmitirles en este capítulo es que el duelo no es patológico, sino que es la reacción humana natural, la reacción humana que siempre cada persona suele tener frente a la pérdida. Es un proceso que vamos a atravesar de manera natural frente a toda pérdida. Esto quiere decir que a lo largo de nuestra vida vamos a atravesar varios procesos de duelo, ya que el ser humano va a atravesar inevitablemente muchos procesos de pérdida a lo largo de su vida. Toda pérdida tiene cinco etapas por las cuales vamos a tener que caminar inevitablemente si queremos vivir este proceso de duelo sanamente los psicólogos principalmente una psiquiatra especializada en el estudio de la muerte y de los procesos de duelo por muerte en enfermos terminales que se llama Elizabeth Kubler-Ross de la que de hecho yo les he dejado un libro en PDF que me parece increíble que se llama La Rueda de la Vida y es hermoso. Bueno, ella describió estas cinco etapas por las que vamos a atravesar de manera natural todas las personas frente al proceso del duelo. La primera etapa es la etapa del shock, la segunda es la del enojo, la tercera de negociación, la cuarta de tristeza o depresiva y la quinta la de reconciliación o aceptación del duelo. Estas cinco etapas no son secuenciales ni cronológicas en el tiempo. Esto quiere decir que no es que vamos a vivir primero una, después la dos, después la tres, después la cuatro, la cinco, sino que pueden darse de manera solapada. Puede darse primero una y avanzamos y retrocedemos. Esto quiere decir que no se van a dar de manera lineal, sino que iremos eh, yendo y viniendo quizás unas cuantas veces a lo largo del proceso del duelo hasta llegar a la etapa final de aceptación. Y cronológicas es porque tampoco hay un tiempo determinado y normal, entre comillas, para atravesar el proceso de duelo. Cada duelo será diferente para cada persona, ya que cada uno de nosotros tiene diferentes herramientas para hacerle frente al duelo, pero además también va a tener que ver con el momento de la vida en el que cada persona esté y la cercanía con aquello que se perdió, cuán importante es aquello que se perdió. ¿Cómo afrontar un duelo de manera sana? Los pasos del duelo pueden realizarse de forma espontánea y natural, es decir, sin poner ninguna intención voluntaria en realizarlo, pero también podemos realizar una serie de pasos que permitan resolver todos los temas pendientes que existen en una relación o en aquello que se terminó y que no va a volver. Esta de atravesar todas estas fases habla del proceso de duelo terapéutico que es generalmente el que solemos acompañar en terapia y que tiene como objetivo elaborar la pérdida de aquello por lo que estamos realizando el duelo. Voy a contarles ahora cuáles son esas cinco etapas que tendremos que atravesar inevitablemente si queremos tener un proceso de duelo saludable. La primera etapa es la etapa de la negación o desesperación. Esta etapa tiene que ver con esa primera reacción que mostramos después de una pérdida dolorosa y que tiene que ver con negar la realidad de la situación. Hay muchas personas que suelen pensar, no, 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 esto no está pasando, esto no me puede estar pasando a mí, eh, esto es mentira, es un sueño. ¿no? Es una reacción que en realidad es bien natural y que tiene el objetivo de defendernos. Es un mecanismo de defensa que amortigua el impacto inmediato de la pérdida y de todas las emociones que nos abruman en ese momento. Acá en esta etapa las emociones son de sorpresa y de miedo. Y esta etapa primera de shock tiene la función de darnos tiempo para empezar a aceptar poco a poco esa pérdida. Por eso solemos bloquear las palabras. Suele haber como un entumecimiento o un descreimiento de aquello que perdimos como si no lo pudiéramos creer. Esta fase es una respuesta temporal que trae la primera oleada de dolor, que es muy fuerte, ¿no? Por eso les digo que implica un shock. Y en un montón de casos puede aparecer hasta la desconexión con la realidad. Es como... Se ve de afuera como esas personas que no, no entienden lo que sucedió. Como ya les dije antes, no hay un tiempo para vivir cada una de las etapas pero esta psiquiatra que estudió cómo se da el proceso de duelo dice que generalmente, otra vez con comillas, es una etapa que puede durar algunas semanas. Sin embargo, siempre recuerden que cada duelo y cada etapa es relativo a cada persona. La segunda fase es la fase del enojo. A medida que los efectos de la negación empiezan como a bajar, la realidad y el dolor que esa realidad genera empiezan a aflorar poco a poco. Empezamos a entender intelectualmente, esto quiere decir racionalmente, que el duelo empezó y que perdimos aquello por la que ahora estamos haciendo el duelo. Por ende, como empezamos a darnos cuenta de esta pérdida, el dolor empieza a aparecer. Pero, claro, todavía no estamos listos o listas para enfrentar emocionalmente aquello que se perdió. Entonces, si bien la, el dolor empieza a aparecer y es intenso, suele generarse en este momento una desviación de ese dolor que se reorienta y suele expresarse de manera contradictoria a modo de ira o de enojo. Por eso se llama la fase del enojo. Suele proyectarse muchas veces hacia otras personas o interiormente se expresa a modo de, de depresión, una tristeza muy profunda. O aparece esto de culpar a otras personas, que es una forma de evitar el dolor y la desesperación de tener que aceptar el hecho de que la vida va a tener que continuar aún sin aquello por lo que estamos haciendo el duelo. Las emociones en esta segunda etapa son de injusticia, de bronca, de indignación y de mucho resentimiento. El enojo muchas veces suele estar dirigido a personas extrañas, o a amigos, o a familiares. Eh, incluso muchas veces este enojo puede enfocarse también hacia la persona que desapareció, que perdimos, que falleció, o con la que cortamos relación. Muchas veces, aunque sepamos que la persona no tiene la culpa de haberse ido, emocionalmente podemos sentirnos como resentidos o enojados por esa persona por causarnos tanto dolor al dejarnos. Y si además nos sentimos culpables por estar enojados y esto nos hace enojarnos aún más, el duelo puede volverse más intenso. Los síntomas más comunes en esta etapa tienen que ver con la irritabilidad, la ansiedad, el insomnio, la pérdida del apetito y del deseo sexual, suele haber un llanto frecuente, una pérdida del disfrute. Suele perderse acá todo tipo de deseo de hacer actividades en el afuera, es decir, que aparece como una cierta inactividad física o deseos de estar en casa, en un lugar cuidado. Y también suelen aparecer muchos recuerdos constantes de la otra persona. Esta segunda etapa es una etapa bastante, bastante intensa. La tercera etapa es la etapa de la negociación. La negociación es una reacción normal o natural a los sentimientos de impotencia y de vulnerabilidad que genera el duelo y es a menudo una necesidad de recuperar un poco el control. Esta tercera etapa tiene que ver con la esperanza de que se puede de alguna manera retrasar el dolor. Es la etapa en la que la persona suele plantearse qué hubiera pasado si... Sí. ¿Qué hubiera podido hacer para evitar la pérdida? ¿Qué hubiera podido modificar para retrasar que la pérdida no suceda, por ejemplo? Suele ser como un intento de posponer lo inevitable, porque en realidad la pérdida iba a suceder. Es como una débil, muy débil línea de defensa para protegernos de una realidad que nos resulta dolorosa. Es un poco el lidiar entre las emociones del me sigo resistiendo, no puede ser, no puede ser que lo haya perdido y lo acepto. Es una fase un poco intermedia entre estas dos emociones. La cuarta fase es la fase llamada depresiva. Es el duelo propiamente dicho. Para el afuera es el momento en el que se ve mucho dolor, mucha tristeza. No hablamos de la depresión en términos patológicos, sino que hay rasgos depresivos. No implica una depresión en sí, pero sí ciertos rasgos depresivos. Por ejemplo, la tristeza muy profunda y la desmotivación por absolutamente todo. Las emociones en esta cuarta etapa suelen ser de desamparo, de falta de esperanza y de impotencia. En esta parte yo siempre les digo que esta fase hay que vivirla muy a conciencia y muy tratando de entender qué es lo que cada uno necesita en ese momento. Para muchas personas el acompañamiento de otras personas muy queridas puede ser lo que mayormente alivie el dolor y para muchas otras personas el deseo es estar completamente solos. Entonces, claramente habrá personas que necesitan abrazos o hablar con sus seres queridos más cercanos y otras que no necesitarán la distancia. Entonces, esta fase es realmente muy personal, muy personal. Eh, pero lo cierto es que esta, como todas las etapas, eh, el estado depresivo va disipándose con el tiempo y una recomendación quizás que suelo hacer en la fase depresiva en la que hay mucho, mucho dolor que otra vez es una fase natural dentro del duelo que no vamos a poder evitar si queremos atravesarlo de manera sana y quizás sí como máxima recomendación aquí sería llorar todo lo que haya que llorar o permitirles a todas las emociones que afloren, que estén porque lo cierto es que resistirnos lo único que va a hacer es atrasar el proceso natural de curación. Es decir, que es el momento de dejarnos sentir todas las emociones que aparezcan. Como última etapa natural del duelo, viene la etapa número 5, que es la etapa de aceptación. Yo siempre digo que llegar a esta etapa del duelo es como un regalo que se presenta al final del camino. Es el regalo para todas aquellas personas que se animaron a transitar todo el proceso de duelo de manera consciente y abrazando todas las emociones que aparecieron sin intentar negarlas. Muchas veces la muerte, por ejemplo, el duelo por una muerte, suele ser bien repentina, una muerte inesperada y nos parece que jamás vamos a Poder ver más allá del de enojo que tenemos, de la negación o del dolor. Y acá quiero decirles algo. No es un signo de valentía resistir lo inevitable y negarnos a la oportunidad de hacer las paces con nosotros mismos y con la vida en general. Para nada es una muestra de valentía ni el mostrar todas nuestras emociones o abrazarlas o el permitirles que estén es una muestra de debilidad. Esto me parece importante aclararlo ya que hay muchas personas que piensan que es mucho mejor negar dichas emociones y no permitirles que afloren cuando en realidad eso lo único que hace es atrasar el proceso de curación. Esto quiere decir que resistirnos al dolor no sirve de nada. Para atravesar un proceso de duelo vamos a tener que animarnos a atravesar el dolor. Esta última fase de aceptación se caracteriza por la tranquilidad final. Esto no significa que sea un periodo de felicidad completa, ni que nos olvidemos de la persona o de la situación que perdimos, para nada. Pero sí es un periodo de paz. Es el momento en el que hacemos las paces con la pérdida que sufrimos. Y nos damos la oportunidad de empezar a vivir nuevamente nuestra vida con un sentido a pesar de la ausencia de aquello por lo que estamos haciendo el duelo. Siempre recuerden que hacerle frente a las pérdidas de la vida son experiencias profundamente personales y singulares. Esto quiere decir que nadie puede decirnos de qué manera atravesar un duelo eh, más fácilmente o, o cómo está bien atravesar un duelo y cómo está mal. ¿no? Porque, como les dije antes, es un proceso 100% personal. Claro que otras personas pueden estar ahí para nosotros y ayudarnos a que sea más fácil transitar por este proceso, pero sí, lo mejor que vamos a poder hacer para atravesarlo es permitirnos sentir el dolor como les dije antes, resistir solamente va a servir para prolongar el proceso de curación. Es decir que no funciona. Quiero contarles ahora cuánto suele durar un duelo. Para responder esta pregunta de cuánto dura un duelo, tengo que decirles que depende. Depende de varias cosas, pero en primer lugar depende de la relación que teníamos con la persona o con la situación que perdimos, lo que sea que hayamos perdido. Suele decirse que hasta seis, ocho meses, un año, es lo que generalmente dura, un proceso de duelo, pero como les dije antes, estas, estos tiempos son solamente estimativos porque es muy personal lo que sí nos puede dar una idea estos seis, ocho meses o un año es si llevamos demasiado tiempo detenidos en alguna fase y la tristeza y el dolor no disminuyeron en su intensidad, en su duración o en la cantidad de tiempo que pasamos tristes. Entonces sí, quizás es el momento de buscar ayuda. El duelo bloqueado es aquel duelo que notamos que la tristeza no disminuye en absoluto, que la intensidad de la tristeza sigue siendo la misma que en las primeras fases del duelo, cuando recién nos enteramos de la pérdida, o que la cantidad de veces en el día que estamos tristes y cuánto nos dura esa tristeza es exactamente igual que cuando recién nos enteramos de la noticia de la pérdida. Si vemos que estamos hace mucho tiempo detenidos en esa intensidad y duración de la tristeza, entonces ahí sí quizás estamos hablando de un duelo en el que es necesario pedir ayuda psicológica, por ejemplo. Muchas veces cuando pedimos ayuda a un psicólogo o psicóloga para atravesar el proceso de duelo, generalmente solemos permitirnos hacer el cumplimiento de las fases de una manera mucho más amable, más autocompasiva y más amena. Es decir, que atravesar un duelo con una, un proceso de terapia a mí yo siempre es algo que recomiendo muchísimo. Otro de los factores que hacen a la intensidad y por ende cuánto dura un duelo es si hubo la posibilidad de hacer el preduelo. El preduelo es decir, lo que precede a un proceso de duelo, tiene que ver con si tuvimos tiempo para prepararnos psicológicamente para esa pérdida. Esto quiere decir que quizás si hablamos de un duelo por una enfermedad terminal o algo que ya nos venía avisando que era posible la pérdida, esto le permite a nuestra cabeza ir adaptándose a la posibilidad de que pueda existir el duelo. Ahora, si la pérdida fue de manera repentina... Probablemente, si no hubo fase de preduelo, quizás el duelo sea bastante más intenso. El apoyo social, es decir, el entorno en el que encontramos apoyo, también es otro de los factores que hace a la intensidad del duelo. Si sentimos que tenemos un refugio en aquellas personas con las que nos sentimos apoyadas, la intensidad del duelo probablemente sea un poco más baja porque es compartido el apoyo que sentimos y si nos sentimos completamente solos, la intensidad del duelo va a ser mucho mayor. Me gustaría hablarles ahora de las cuatro tareas que me parecen fundamentales atravesar en todo proceso de duelo de manera sana. Acá quiero que presten mucha atención porque son las cuatro tareas que explica William Worden, un psicólogo, que habla de cuatro tareas que me parecen fundamentales que tenemos que tener en cuenta si atravesamos o si estamos atravesando para hablar de un proceso de duelo bien sano. La tarea número uno es aceptar la realidad de la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Va a decir William Gordon que hay que aceptar que la persona está muerta, por ejemplo, o que se marchó y no volverá, o que perdimos ya efectivamente ese trabajo. O sea, habla de aceptar que la pérdida se consumó y parte de... Aceptar la realidad implica el asumir que probablemente el reencuentro con esa persona, o con ese trabajo, o con la situación que sea, probablemente sea imposible. Y llegar a aceptar la realidad de esta pérdida suele llevar un tiempo, porque implica no solo la aceptación intelectual, es decir, racional, sino también emocional. Los rituales, por ejemplo, va a decir este autor, como un funeral o algún otro ritual relacionado a la muerte, suelen ayudar mucho a las personas a encaminarse hacia la aceptación, sea cual sea el ritual de despedida que querramos hacer con esa persona o con esa situación. Esa es la tarea número uno, entonces, aceptar la realidad de la pérdida. La tarea número dos que propone este autor tiene que ver con... Trabajar las emociones, o sea, la importancia de lo emocional y el dolor de la pérdida. Esto es lo que yo les decía antes en términos de que es necesario reconocer y trabajar el dolor emocional. Porque si no lo trabajamos o si no lo aceptamos o si nos mm, esforzamos por negarlo... Este se va a manifestar siempre a través de síntomas o de otras formas de conductas disfuncionales. Es decir que escuchar y permitirle al dolor que esté y atravesarlo es fundamental. La tarea número 3 es la tarea de adaptarnos a un mundo en el que la persona o la situación por la que estamos atravesando el duelo está ausente. Esto quiere decir adaptarnos a un nuevo medio en el que eso ya no está, o esa persona. Y claramente esto va a significar cosas diferentes para cada persona, ¿no? Dependiendo cómo era la relación con la persona que se fue o con la situación que ya no está. Para muchas personas, por ejemplo, que pierden sus parejas de hace muchos años, les cuesta un periodo súper largo darse cuenta de cómo vivir sin sus parejas, por ejemplo. Porque implica entender que van a tener que asumir un rol que solía ser ejercido por esta persona que ya no está. O asumir nuevos roles que implican desarrollar nuevas habilidades que la persona nunca había tenido que, que desarrollar porque lo hacía su pareja, por ejemplo. Entonces implica el empezar a desarrollar todas estas nuevas habilidades que esa persona no tenía para poder seguir adelante con un nuevo sentido de vida. ¿no? La tarea número cuatro y última tarea que tendremos que completar para atravesar un duelo sano implica recolocar emocionalmente a la persona que ya no está o a la situación que ya no está para seguir viviendo. Para la gran mayoría de las personas esta es la tarea más difícil de completar. Suelen quedarse bloqueadas en este punto y más tarde suelen darse cuenta de que su vida en cierta manera se detuvo cuando se produjo esta pérdida. Por esto es que es tan importante esta tarea de recolocar emocionalmente a la persona. Y la tarea será entonces volverle a encontrar el sentido de la vida para poder seguir viviendo en este mundo con un sentido. Si logramos transitar cada una de estas tareas y alcanzarlas sin juzgarnos, completándolas, vamos a estar dentro del de parámetro habitual para hacerle frente a toda pérdida. Algo que me parece importante contarles es que todas las personas, por ser seres humanos, somos, tenemos la capacidad de ser resilientes y somos capaces de utilizar a nuestro favor herramientas para atravesar los duelos. Esto quiere decir que por más que se sufra y por más que haya dolor, todas las personas tenemos la capacidad de atravesar cada una de las fases del duelo para salir fortalecidos de ahí. Claro que habrá duelos que sean más difíciles que otros, eso está claro. Pero sin embargo, todas las personas tenemos la resiliencia necesaria para atravesar un duelo. Ahora que sabes cuáles son todas las etapas del duelo, quiero que te quedes preguntándote en qué etapa te parece que estás. Y que escuchaste también cuáles son las cuatro tareas que hay que completar en toda etapa del duelo sano. Me gustaría que te preguntes cuáles son las tareas que te parece que ya alcanzaste y cuáles te quedan aún por alcanzar. Y para terminar este capítulo me encantaría leerles un fragmento del de libro Kafka en la orilla de Haruki Murakami, que es un escritor japonés increíble. Voy a leerles una partecita de este libro que para mí habla de los duelos y que me parece hermosa. Y dice así... A veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Vos cambias de rumbo intentando evitarla y entonces la tormenta también cambia de dirección siguiéndote a vos. Vos volvés a cambiar el rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección como antes. Y esto se repite una y otra vez como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga desde lejos y que no guarde relación con vos. Esta tormenta, en definitiva, sos vos. Es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que podés hacer es resignarte, meterte en ella de cabeza. Taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir atravesándola paso a paso. Y en su interior no hay sol, ni luna, ni dirección. A veces ni siquiera existe el tiempo. Allí solo hay arena blanca y fina como polvo de huesos, danzando en lo alto del cielo. Imagínate una tormenta como esta. Cuando la tormenta de arena haya pasado, vos no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera vas a estar segura de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí va a quedar clara, y es que la persona que surja de la tormenta no va a ser la misma persona que penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena. Espero les haya gustado tanto como a mí. Es un fragmento que suelo regalarles a las personas que están atravesando un proceso de duelo para que entiendan que lo mejor que podemos hacer es penetrar en la tormenta de arena, que es el dolor del duelo, y atravesarlo. Hasta acá el capítulo de hoy. En una segunda parte vamos a hablar del de duelo poco funcional, el duelo poco sano o el duelo bloqueado. ¿Qué pasa con eso y cuáles son las claves para avanzar en las etapas del duelo si sentimos que nos quedamos bloqueados en alguna de las etapas? Espero que te haya gustado este capítulo del duelo. Y voy a invitarte, si todavía no te suscribiste a mi newsletter, a que lo hagas. Puedes hacerlo ingresando a la página web www.psimomoliti.com y deslizando hacia abajo hasta el pie de página del inicio vas a encontrar el lugar para poner tus datos y suscribirte al newsletter. Ahí vas a recibir cada dos semanas contenido exclusivo que envío a las personas que están suscriptas. Gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos en un próximo capítulo.